0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Eu gostaria de convidar você a abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E nós vamos ler a partir do verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava Paulo na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos... Contendiam com ele Havendo quem perguntasse Que quer dizer esse tagarela E outros Parece pregador de estranhos deuses Pois pregava Paulo a Jesus e a ressurreição Então tomando-o consigo O levaram até o areópago Dizendo Poderemos saber que nova doutrina É essa que ensinas Posto que nos trazes aos ouvidos Coisas estranhas Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando... porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando eles ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: A respeito, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião, a essa altura, Paulo se retirou do meio deles, houve porém, alguns homens, que, segregar, que se agregaram a ele, e creram, entre eles estava Dionísio, o Aeropagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles, outros mais, que Deus abençoe a sua palavra lida, amém, com a sua cabeça por um instante, vamos ainda pedir a Deus, que nos oriente e nos ilumine o entendimento para compreender a palavra do Senhor. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu Santo nome, porque sabemos que a Tua palavra lida é poderosa em si mesmo, para fazer, ó Deus, aquilo que homem nenhum pode fazer, convencer o coração humano, transformar o coração humano de, um coração de carne em um coração, de um coração de pedra em um coração de carne fazendo com que ele seja sensível à tua voz, possa de fato, ó Deus, compreender as tuas verdades e ser transformado por elas. E é isso que nós pedimos agora, que o Senhor, pela tua misericórdia e graça, possa nos abençoar, iluminando o nosso entendimento, abrindo nosso, a nossa mente, para que possamos compreender a tua palavra. Nós oramos assim, crendo que assim farás, e já desde então, agradecendo, em nome e para a glória de Jesus. Amém. No ano, por volta de 453 a.C., Atenas atingiu seu apogeu por meio de um homem, que até hoje é conhecido como o grande nome do período da filosofia grega, da política grega clássica. O nome dele era Péricles. Naquela ocasião, Atenas se tornou a capital não apenas da filosofia, mas da democracia. Ainda hoje, parte da civilização ocidental como nós a conhecemos surge ali naquele espaço de Atenas, daquela capital que até então era uma cidade-estado e que transformou e impactou todo o mundo ocidental como nós conhecemos hoje, a Europa e todas as Américas muitos anos depois. A essa altura, quando Paulo chega a Atenas, ela já não era mais aquela cidade que era a capital da filosofia nem da democracia. Os romanos, no ano de 146 a.C., haviam tomado a Atenas e, basicamente, tirado de Atenas o poder de impacto naquilo que se transformou no Império Romano, ali na bacia do Mediterrâneo. O que sobrou de Atenas foi a influência da língua grega e da cultura helênica. Língua e, e cultura que estão muito claros na palavra de Deus, o Novo Testamento, como alguns de vocês devem saber, se não todos. Enquanto o Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, um grego que não era o grego clássico dos grandes filósofos e poetas, mas o grego comum, chamado grego koinê, o grego que era falado nas ruas, nas estradas, que toda pessoa que fazia parte do Império Romano normalmente conhecia, ainda sob a influência do helenismo. O Império era romano, mas a cultura era grega. E, muitas vezes, dentro dessa cultura grega, alguns chamados deuses do panteão grego também eram equivalentes a alguns gregos ou alguns deuses do panteão romano. De modo que, quando Paulo chega aqui, Nesse lugar, saindo de Tessalônica, tendo deixado lá os seus companheiros, Silas e Timóteo, que estavam acompanhando nessa segunda viagem missionária, Paulo está sozinho. O texto diz que enquanto ele estava esperando que aqueles homens o acompanhassem, porque ele havia pedido para que eles viessem para Atenas, já prevendo o grande desafio que seria tentar evangelizar aquela cidade que não tinha nada de cultura judaica, até então Paulo era acostumado, mesmo em cidades de cultura helênica, de cultura romana, usar a sinagoga como uma base de apoio e começar o seu ministério em cada cidade pregando para os judeus. Atenas seria um desafio diferente. Atenas seria um desafio em que ele não tinha nenhum ponto de apoio, não tinha uma equipe com ele, ele então pede para que Silas e Timóteo saiam de Tessalônica e venham até Atenas para ajudá-lo. E aí o texto onde nós começamos diz que enquanto Paulo os esperava, veja aí no verso 16, alguma coisa aconteceu no seu espírito, e diz o texto que o seu espírito se revoltava, se indignava. E a razão da indignação do apóstolo Paulo era que ele via ali naquela cidade a idolatria dos atenienses. Um pouco mais na frente, quando ele dirige a palavra, ele usa uma expressão muito curiosa, ele diz assim, senhores atenienses, em tudo os vejo acentuadamente religiosos. Mas, na verdade, a religiosidade dos atenienses era pura idolatria. Nós estamos aqui no período chamado da filosofia moral, muito distante do período de Sócrates, de Platão, de Aristóteles e que os gregos tinham começado a refletir sobre a metafísica, sobre as coisas que os olhos não veem, que os olhos não compreendem, que a razão humana tem dificuldades de perceber, porque não é vista pela realidade que as pessoas normalmente veem. Atenas, com o seu declínio cultural, também teve um declínio na sua filosofia. E, ao invés de fazer grandes especulações sobre a origem, as causas primárias de todas as coisas, como é por exemplo, o tratado de Aristóteles sobre metafísica, a essa altura, os atenienses tinham caído na mais crassa idolatria. Paulo olhava aquilo e se indignava de como aquela civilização que tinha especulava, especulado sobre as origens mais primárias de todas as coisas, agora tinha declinado a ponto de ser apenas uma sociedade e uma cultura que filosofava, mas a partir da idolatria a partir da religiosidade. Paulo, indignado com aquilo, ele esperava os seus companheiros para efetivamente começar o ministério que alcançasse aquela cultura. Talvez um dos maiores desafios de dois mil anos de cristianismo, não é quando o cristianismo, aqui nas quatro paredes, onde ele é praticado, por exemplo, no culto como esse, precisa ser mantido pela pregação, pela adoração, pelo ensino da palavra, para quem crê nele. Em dois mil anos da história, o grande desafio do cristianismo é quando ele sai das quatro paredes e tem que fazer aquilo que nós chamamos de engajamento cultural. Quando ele tem que no trabalho, na academia, na ciência, nas artes, na cultura do entretenimento, nas relações sociais, impactar com a fé aqueles que não creem, o que é crer junto daquilo que, eles, que, que você crê é relativamente fácil. Falar das verdades que outros também comungam com você é relativamente fácil. Como nós bem sabemos, o grande desafio não é o domingo. O grande desafio é a segunda-feira, quando voltamos para o mundo real e temos que nos engajar em diálogos com pessoas que têm pressupostos, premissas de vida completamente diferentes das nossas. Portanto, o que Paulo tinha diante de si... Era o primeiro grande desafio nessa segunda viagem missionária dele fazer um engajamento cultural com o centro da filosofia de uma cultura decadente, de uma cidade que tinha ido para a idolatria, deixado as grandes especulações metafísicas e se tornara simplesmente um povo religioso. Em certo sentido, essa mensagem vem dentro de um contexto em que, depois de dois anos de pandemia, quase três anos, dois anos e alguns meses, nós vemos estupefatos toda a necessidade de uma cultura como a nossa extravasar toda aquela emoção reprimida nesse tempo de confinamento numa festa chamada Carnaval. E se você está atento, não necessariamente se deleitando naquilo, você vai perceber que Cerca de 80% dos temas e dos enredos das escolas de samba de Rio e São Paulo são nada mais, nada menos do que idolatria. Mistura de elementos do catolicismo romano com elementos das religiões afro, em que supostos deuses dessa matriz africana são adorados, são colocados no lugar de fala nessa cultura, essa é a terminologia, para que eles deixem de ser discriminados e preconceituosamente, segundo eles, excluídos da história e da cultura do Brasil, para terem o seu lugar novamente de honra. Vendo algumas notícias, me causa o mesmo tipo de indignação que depois de dois anos e meio, em que ficou claro a limitação da ciência, da política, do dinheiro, a dependência completa que uma sociedade como a nossa para não dizer uma sociedade global, precisaria ter do Criador, que tinha a chave e o entendimento para compreender aquele pequeno vírus que nenhum cientista compreendia até então, que nem todo o dinheiro e toda a pesquisa científica teve condição de evitar ou de curar nos primeiros momentos. E, ao invés disso, essa mesma cultura, diferente, certamente, da cultura grega, mas também acentuadamente religiosa, ao invés de aproveitar, talvez numa idealização tola da minha parte, uma festa popular para, pelo menos, cantar em verso e prosa algum dos elementos e atributos do Criador, no entanto, cai na mais terrível idolatria como nós temos visto. Em que entidades são adoradas e louvadas para que a cultura seja ressignificada e nós possamos esquecer que, no fundo, se estamos vivos e com saúde, assim como eles, numa passarela do samba, é exclusivamente porque o verdadeiro Deus os preservou e não porque outras entidades, sejam elas quais forem, eventualmente assim o fizeram. Essa mesma indignação estava no coração do apóstolo Paulo. Enquanto ele esperava Timóteo e Silas descerem de Tessalônica, diz o verso 17 que ele, na pequena sinagoga de Atenas, sim, tinha uma pequena sinagoga lá, ele dissertava entre os judeus e os gentios piedosos, veja aí no verso 17, mas não deixava de começar essa transição do ambiente mais religioso que ele dominava para o um ambiente mais idólatra que ele teria que enfrentar com o Evangelho. Diz o texto que ele, ao mesmo tempo que dissertava, veja aí o verso 17, na sinagoga entre judeus e gentios, ele também fazia isso na praça e engajava quem quer que estivesse ali na Ágora, a praça de Atenas, o lugar central daquela, daquela cidade. E ele fazia isso de maneira contínua todos os dias, e para quem estivesse ali. E é justamente nessa interação, e Paulo acaba se tornando esse elo entre esses dois mundos que não confessavam, o dos judeus monoteístas, que abominam até hoje qualquer expressão de idolatria, qualquer expressão de iconografia, de registro é, em pintura ou em escultura, de quem quer que seja, seguindo o mandamento do Senhor, que diz, não farás para ti imagem de escultura, e um outro mundo, que era completamente oposto a ele, que era o mundo da idolatria ateniense, daquele período da história. Paulo faz essa transição por alguns dias, e essa transição em que ele estava ora na sinagoga, pregando aqueles que com ele também criam, que há um só Deus, Criador dos céus e da terra, e entre aqueles que estavam na ágora, na praça ateniense, e que criam que tudo é Deus, e que tudo deveria ser registrado como Deus, e adorado como Deus, diz o texto, que isso chamou a atenção de dois grupos de pessoas, veja aí no verso 18, eles representam aqui no texto, os dois extremos da idolatria, eles eram os epicureus e os estoicos, por um lado os epicureus tinham uma filosofia de vida, que ficou conhecido posteriormente como hedonismo, em que o prazer e a felicidade, por meio dos sentidos, do prazer carnal, deveria ser buscada a todo tempo, e a dor e o sofrimento, é evitados a todo custo. No outro extremo, estavam os estoicos. E os estoicos pensavam que era justamente o oposto, que uma vida de ascetismo, de renúncia das sensações da carne, fossem elas boas ou ruins, uma certa apatia espiritual deveria ser a forma de encontrar a felicidade, em outras palavras, Paulo está entre os dois extremos que dizia, o prazer leva a felicidade, enquanto que o outro dizia, evitar o prazer ou qualquer sensação de alegria, ou qualquer emoção intensa, é o que traz a felicidade. Esses dois grupos se encontravam ali, diz o verso 18, que eles contendiam, o texto significa que eles debatiam com Paulo, e a impressão que ele tinha, o que eles tinham de Paulo, fica expressa nessa frase aí do verso 18. Ele diz assim, eles dizem assim, o que quer dizer esse tagarela? A expressão tagarela traduz o verbo ou o substantivo grego, espermologós, que significa aquele que espalha sementes. Era um pássaro, que normalmente pegava sementes de árvores diferentes, e que, ao abrir para comer, acabava espalhando essas sementes, de modo que uma planta de uma determinada região era semeada por aquele pássaro noutra região. O tagarela, que ele traduz aqui, esse termo espermologos, ou espermólogos, significa aquele que não tem consistência de ideias, não faz parte de um sistema realmente assim, bem estruturado de pensamentos. Os epicureus tinham o seu sistema, com começo, meio e fim, os estoicos tinham o seu, seu pensamento sistematizado com começo, meio e fim, e quando eles olhavam e ouviam Paulo pregando, para eles, Paulo era uma espécie de coletor de sementes de vários pensamentos que se misturavam e não faziam sentido algum para eles, veja que o primeiro grande desafio de Paulo, era que o seu discurso tivesse algum tipo de consistência, e compreensão por parte daquela cultura. Que quando ele dissesse ar, as pessoas não entendessem B. Mas o grande desafio é que elas não partiam de pressupostos iguais. Para Paulo, o ar dele significava a existência de um Deus criador e único. Para os estoicos ou epicureus e os atenienses de um modo geral, isso significava que o mundo existente que eles podiam ver era a criação de vários deuses e uma interação infinita desses deuses que criaram e interagiam com o mundo, a partir de dois pressupostos diferentes. Como muitas vezes nós temos que partir no dia a dia da nossa existência, quando falamos, por exemplo, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, e as pessoas sequer acreditam que esse Jesus de fato existiu, e quando você tenta dizer que Ele existiu a partir da Bíblia, elas questionam sequer se a Bíblia é a Palavra de Deus era exatamente o mesmo desafio que Paulo tinha, para eles, Paulo era um tagarela, alguém que soava estranho, e por quê? diz o texto? Porque segundo eles, Paulo pregava, veja ainda no verso 18, um pregador de estranhos deuses, a palavra estranhos aqui, significa de deuses estrangeiros, não eram estranhos porque tinham uma aparência estranha, porque Paulo não falava de Deus na forma da aparência mas porque eles não o tinham sequer ouvido, acerca do Deus que Paulo pregava, e que eles entendiam como dois deuses, e quem eram os dois deuses? Jesus e Anastasia, Anastasia é a palavra grega para ressurreição, e porque eles eram politeístas, eles entenderam que quando Paulo pregava sobre Jesus e a ressurreição, ele estava falando sobre o Deus chamado Jesus, e uma deusa, sua consorte, sua esposa, chamada... Ressurreição. Veja que quando nós vivemos em mundos diferentes, com pressupostos diferentes, até a nossa linguagem pode ser não compreendida e deturpada, porque as pessoas compreendem aquilo que nós dizemos a partir dos pressupostos delas. O que nós dizemos encaixa ou não naquilo que elas já creem. Na verdade, isso é uma característica humana, senão a gente não conseguiria progredir em conhecimento o que eu conheço hoje me serve de base, para sobre esta base acumular outros conhecimentos que eu terei amanhã e depois de amanhã, não é uma característica apenas de alguém que não crê em Deus, eu também creio em Deus, e aquilo que eu conheço hoje é baseado naquilo que eu conheci ao longo desses 42 anos que Jesus Cristo me encontrou, eles faziam o mesmo, mas ele soava muito estranho para eles, a pregação de Paulo, porque para eles, politeístas que eram, eles entendiam que quando, Jesus, quando Paulo falava sobre Jesus, era um deus, e quando Paulo falava sobre a ressurreição de Jesus, era uma outra deusa, chamada Anastasia. Perceba portanto que esse era o estranhamento que aqueles homens tinham, era o estranhamento de uma cultura desconhecida para Paulo, e que desconhecia a cultura de Paulo, Queridos irmãos, não é muito diferente nos dias de hoje. Qualquer cidade com um milhão de habitantes, mais ou menos, como tem João Pessoa, hoje é uma cidade globalizada, cosmopolita, que acaba tendo várias culturas aqui inseridas, gente que se comunica, principalmente pelos meios digitais, com o mundo inteiro, que absorve ideias do outro lado do mundo, Algumas dessas ideias são plurais, do pluralismo, do relativismo, do secularismo. A ideia de que amanhã, na segunda-feira, em que você vai estar trabalhando ou estudando, você conseguirá falar de Jesus e da ressurreição de Jesus, para pessoas que, como você, talvez foram criadas no protestantismo, no catolicismo, e essas crenças foram ensinadas ao longo da vida, é uma ilusão nos dias de hoje. É muito provável que, apesar de terem sido criadas assim, a maioria da população hoje do Brasil é uma população secularizada, influenciada por uma retórica, por um convencimento pluralista, globalizado, multicultural, que faz com que, muitas vezes, a nossa linguagem, quando falamos de determinadas coisas, soe como uma tagarelice, assim como era Paulo. Paulo precisou de um tempo para ajustar a sua linguagem, mas principalmente para ajustar a sua linguagem sem comprometer a base daquilo que ele cria. E é justamente o convite que eles fazem que proporciona para Paulo essa oportunidade. Aprendemos, portanto, que Paulo, além de ter que interagir com uma cultura diferente, assim como nós, Paulo aproveitou o convite que lhe foi feito como uma oportunidade de Deus desafiadora, diz o texto no versículo 20, 19, que eles tomando-o consigo, o levaram para uma outra região da cidade, chamado Areópago, o Areópago era o antigo fórum, tribunal de Atenas, na coluna de Marte, na coluna de Ares, Ares e Marte são o mesmo Deus no panteão grego, no panteão romano, que é o Deus da justiça, da equidade, Aquele lugar, Areópago, trazia a ideia de um lugar onde um debate sobre o que era justo e correto deveria acontecer. Ele sai da praça da Ágora e vai para o Areópago. E lá havia uns alpendres, naquela praça, que também se via como mercado público, em que diferentes escolas de filosofia se reuniam como se fossem banquinhas de vendas de produtos, só que não era comida, mas eram ideias. Havia a banca dos epicureus, a banca dos estoicos. Em algum desses lugares, o texto que eles os levaram, o levaram e dizendo assim: essa era a proposta. Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Eles compreendiam que o que Paulo ensinava tinha um poder de doutrinação, de transformação da compreensão que o ensino, a pedagogia de Paulo, poderia ser algo levado a sério, embora incompreensível, e eles convidam Paulo, dando a Paulo a oportunidade daquilo que nós chamaríamos de engajamento cultural, queridos, no dia a dia, se há alguma coisa que nós não podemos perder, e diga-se de passagem, não porque você vai se tornar um grande evangelista, e deve pegar todas as oportunidades para evangelizar, mas para a sua própria sobrevivência de fé, para a própria sobrevivência de fé daqueles que dependem da sua instrução, se você for homem, sua esposa e seus filhos, se você for mãe, os seus filhos, sua própria convicção, nós não devemos perder a oportunidade de engajar, mesmo em ambientes hostis à nossa fé, hostis como a universidade, hostis como o ambiente de trabalho, hostis como a vizinhança, e que você muitas vezes é desafiada da razão da sua fé. A tendência natural dos cristãos tem sido fugir disso, e continuar mantendo a sua fé nas quatro paredes da comunidade religiosa. E isso acontece com frequência com crianças e adolescentes, até que elas têm que enfrentar o mundo real. E no mundo real, quando elas são questionadas com coisas que elas nunca foram questionadas antes, porque estavam protegidas pela comunidade de fé, muitas vezes elas falham naquilo que Paulo aceitou como desafio. Paulo foi. E quando chega no Areópago, diante do desafio de expor, como diz o verso 19, essa nova doutrina que ele ensina, segundo eles, posto que nos traz, verso 20, aos ouvidos coisas estranhas, que queremos saber o que vem a ser isso, o escritor Lucas, que está escrevendo o livro de Atos, faz um comentário no verso 21, dizendo por que, que eles propuseram isso para Paulo, ele diz, porque os de Atenas, e os estrangeiros residentes de outra coisa, eles não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Quando eu vim morar aqui em João Pessoa, havia o ponto de 100 réis. Quem é de João Pessoa sabe do que eu estou falando. O ponto de 100 réis ali no centro da cidade era o lugar, antes de existir praça de alimentação de shopping center, onde as pessoas sentavam, tomavam um cafezinho ali no Café São Brás e conversavam sobre as novidades da política paraibana, sobre os embates políticos, as novidades da cultura, o que tinha acontecido na cidade. O Areópago era um ponto de 100 réis, e Naquele ponto de 100 reis de Atenas, havia uma classe especial de pessoas, como você sabe, a, a sociedade ateniense era dividida em três grupos de pessoas, os filósofos, os que trabalhavam e aqueles que batalhavam. Mas naquela altura, os filósofos eram a população que habitava o Areópago, eles não cuidavam de fazer outra coisa a não ser da novidade, e é para esse povo que está disposto a ouvir uma novidade, se ela for bem contada, que Paulo vai, e aí a gente aprendeu a terceira lição, você vai encontrar pessoas que não estão dispostas a lhe ouvir, mas acredite, mesmo pensando diferente de você, é possível que existam pessoas ao seu redor que estejam dispostas e abertas a ouvir, porque estão dispostas e abertas a ouvir qualquer coisa, e você não deveria perder a oportunidade de sair da ágora e ir para o areópago. Seja qual for a sua ágora, seja qual for o seu areópago. Paulo foi. E quando ele chegou lá, diz o texto, no verso 22, que Paulo levantando-se no meio do areópago, e eu acho isso uma atitude tremendamente ousada, todos ali com os olhos fitos nele, eu posso garantir para você que falar em público é alguma coisa aterrorizante. Eu prego o Evangelho há mais de 35 anos e todas as vezes que eu venho aqui pregar para vocês, por mais que esse ambiente seja muito seguro e o melhor lugar onde eu prego ou eu gosto de pregar, sempre é uma situação de temor e tremor. Porque a expectativa é que Deus fale com vocês. Paulo tinha essa expectativa, que Deus falasse por intermédio dele àquela população e àquela audiência hostil desconhecedora das verdades que ele pregava, mas aí Paulo se levanta diante daquele povo, no verso 22, chama a sua atenção, num discurso muito bem estruturado, dizendo assim, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, ao mesmo tempo que isso era uma crítica, era um ponto de contato, na missiologia, na maneira de pregar o Evangelho, ponto de contato, é quando a gente tenta encontrar um ponto a partir do qual existe qualquer coisa em comum entre o que eu creio ou o que eu quero pregar e aquilo que a pessoa crê e precisa ouvir. No caso de sinagogas judaicas, o ponto de contato era natural. Paulo era judeu, quem frequentava a sinagoga era judeu, era muito simples. Mencionava Abraão, todos sabiam de quem se tratava. Mencionava os grandes feitos do povo, de Deus no meio do seu povo na antiga aliança, todos sabiam, porque eram criados assim na sinagoga desde criança. Mas aqui qual era o ponto de contato? A religiosidade. Ao mesmo tempo que Paulo é irônico e já um pouco crítico, dizendo que eles eram acentuadamente religiosos, Paulo busca esse ponto de contato ele não foge do ponto de contato, ele busca esse ponto de contato, assim como eu e você deveríamos buscar os pontos de contato, crente fala muito e escuta pouco, nós precisaríamos ouvir mais as pessoas a partir daquilo que elas têm em comum conosco, para que a partir desse algo em comum, a gente possa mostrar o que há de extraordinário naquilo que nós cremos, mas aí quando a gente, seja praticando um evangelismo explosivo, ou quatro leis espirituais que sejam, a gente já vai vomitando as verdades bíblicas, sem entender onde a pessoa está, e a partir de onde eu preciso trazê-la para o evangelho, eu cometo uma insensibilidade evangelística tremenda, e por isso algumas vezes, a gente acaba se tornando um vendedor de porta em porta, ao invés de um evangelista eficiente. Paulo era um evangelista eficiente, e na sua eficiência ele busca um ponto de contato, ele faz uma saudação formal os senhores atenienses, e imediatamente ele diz, em tudo vos vejo, acentuadamente religiosos, e é a partir da religiosidade deles, que Paulo começa o seu discurso. O seu discurso é estruturado em algumas partes, são nítidas essas partes, se você depois ler com calma, você vai perceber que elas estão ali, porque em primeiro lugar, ele dizendo que via acentuadamente religioso, ele diz, por que ele estava vendo assim? Porque, verso 23, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual estava escrito, Agnosco Teo, ao Deus desconhecido. Essa expressão que possivelmente estava ali escrita na coluna onde o Deus, a imagem daquele Deus deveria estar, mas que eles não sabiam quem era e por isso estava vazia, era a mesma inscrição ou inscrições semelhantes a ela, que em outras colunas também estava escrito com os deuses do panteão grego. E Paulo de maneira muito observadora percebeu que havia uma coluna sem nada em cima, e como inscrição, agnosco teo, significa ao Deus desconhecido, e a partir desse ponto de contato, veja, eles eram acentuadamente religiosos, mas uma coluna da sua religiosidade, reconhecia que havia um vazio, de um Deus que eles não conheciam, Paulo junta as duas coisas, que eles diziam conhecer todos os deuses, porque eles eram acentuadamente religiosos, mas eles reconheciam de maneira clara, com a coluna vazia, que porém havia um Deus que eles não conheciam, e a partir dali Paulo faz a sua alavanca do seu discurso. Observe que Paulo, ao mesmo tempo que ele busca um ponto de contato, ele estabelece um ponto de contraste. Estabelecer um ponto de contato, que a gente chama de contextualizar, é estabelecer elementos em comum que você pode dialogar com alguém, estabelecer um ponto de contraste, é definir no que você pensa diferente, e que é fundamental que fique claro para a pessoa, e ele o fez isso, quando disse, o que é diferente entre a religiosidade de vocês, idolátrica, e a minha crença, ou a minha religiosidade, que não é idolátrica, é porque o Deus que vocês não conhecem, é exatamente esse que eu apresento. É magistral, talvez um dos melhores discursos que Paulo prega em todo o livro de Atos, é Atos capítulo 17. Esse é o tipo de texto que você deveria de vez em quando ler, de vez em quando ler, de vez em quando ler, porque ele é atualíssimo numa sociedade secularizada por um lado, e ao mesmo tempo acentuadamente religiosa como a nossa em que o prazer, o dinheiro, o poder, a celebrização, esses deuses pós-modernos, que não estão postos em colunas, nem esculpidos, nem pintados, no entanto estão esculpidos no coração humano, são flagrantemente adorados hoje. E que você precisa conhecer de onde cada um desses deuses estabelece o seu reinado no coração das pessoas com quem você convive. Na escola, na academia, no trabalho no condomínio, na sua família. Paulo entendeu isso, estabeleceu um ponto de contato e, ao mesmo tempo, um ponto de contraste. E, ao fazer isso, diz o texto, ele estabelece isso de maneira muito clara. No verso 23, na continuação, ele diz que, depois de ter passado e observado os objetos do culto deles, encontrado este altar, no qual estava inscrito ao Deus desconhecido, ele estabelece a sua tese. Vocês me perguntaram quem era esse Jesus e quem era essa ressurreição? Pois bem, é esse Deus desconhecido, porque eu estou dizendo que vocês adoram sem conhecer. E é precisamente isso que eu anuncio para vocês. O que vocês adoram sem conhecer, eu vim apresentar para vocês. Se Paulo tivesse parado aqui, irmãos, ele já tinha estabelecido o ponto dele, mas veja que a motivação de Paulo não era fazer simplesmente um embate filosófico, teológico, dizer assim: o que vocês não conhecem, eu conheço, o que vocês não adoram, eu adoro, vocês estão errados, eu estou certo. Não. Paulo tinha uma paixão profunda para alcançar aqueles atenienses com o Evangelho. E quando a gente tem uma paixão profunda, a gente pode até mesmo andar uma segunda, uma terceira, uma quarta milha num diálogo com alguém. Até em alguns momentos, supostamente perdendo a discussão, mas ganhando o coração da pessoa. Eu fico estupefato hoje como as pessoas são capazes de, pelo prazer de mostrar que estão certas e o outro estão erradas, não são capazes de ir ao que é mais profundo. E no caso nosso, como cristãos, de ao invés de debater, debater e de debater e de destruir o pensamento do outro não estabelecer um ponto de contato com, com um ponto de contraste, mas que tenha uma motivação e um propósito mais profundos. E a motivação e o propósito mais profundo não é ganhar a discussão, mas é ganhar o coração da pessoa para Cristo. Por isso que quando Paulo estabelece esse ponto, que aquilo que vós adorais, verso 23 ainda, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio a partir dali, do verso 24, ele, então ele vai anunciar esse deus. Não foi para isso que eles convidaram para vir para o ópago? Não foi para isso que ele saiu da ágora e foi para aquele local? se levantou de maneira ousada no coração daquela filosofia toda, daqueles homens acentuadamente religiosos, pois então ele não vai perder a oportunidade, ele vai agora apresentar o Deus desconhecido para eles. Como é que ele começa? Se eles fossem judeus, começaria com Abraão, porque Abraão seria o ponto comum, afinal de contas Abraão era o pai da fé de todos os judeus, mencionar Abraão, daria para eles se eles fossem judeus, como houve várias vezes nas sinagogas, o senso de que Paulo e eles faziam parte do um mesmo grupo de pessoas escolhidas por Deus, o povo da aliança, mas eles não eram judeus, de onde é que alguém parte, para falar a não judeus, sobre a existência desse único Deus verdadeiro, da criação, diz que, esse Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, qual é o primeiro fato que Paulo estabelece? O Deus que vocês não conhecem é o Deus criador, Ele fez todas as coisas, Ele é criador do mundo como vocês o conhecem, mas mais do que criador, ao ser criador, ele tem domínio e controle sobre tudo, ele portanto é senhor do céu e da terra, e ele não se limita a uma expressão de religiosidade praticada dentro de um santuário, são essas três verdades que ele estabelece no versículo 24, a primeira delas é que sendo criador, ele é único, isso iria de encontro, completamente ao pensamento politeísta. Se você conhece um pouco de mitologia grega, e é interessante conhecer, nem que seja para você ter a condição de conhecer, não apenas naquela história geral que a gente estudou no colégio, mas um pouco mais de leitura, a ideia do panteão de vários deuses é porque cada um deles estabelece uma soberania e um controle sobre uma determinada força da natureza, por isso que tem o deus da chuva, o deus do fogo, o deus da guerra, o deus da paz, e assim por diante. Ele diz só existe um, no entanto, e Ele é criador de todas as coisas, Ele tem domínio e controle, por isso Ele é Senhor de todas as coisas, nem mesmo Zeus, na mitologia grega, poderia ser comparado a este que Paulo está apresentando, porque Zeus não é o criador de todas as coisas, não é o Senhor do céu e da terra, e não domina sobre todas as coisas por isso é errado e equivocado a ideia de dizer, não, Deus só existe um, e são os nomes diferentes dEle, que as pessoas se confundem, e dizem que o meu Deus é o verdadeiro e o seu é falso, não, se você colocar Alá, Zeus, Deus do Antigo Testamento, Jeová, e encontrar nas Escrituras Sagradas de cada um desses deuses, e de outros que eventualmente são chamados e criados, você vai ver características diferentes e atributos diferentes, logo eles não podem ser a mesma pessoa, o mesmo Deus. Allah é vingativo, Allah é justo na mitologia, no ideário islâmico, mas ele não tem relacionamento pessoal com ninguém. O Deus Jeová tem relacionamento pessoal com as pessoas se revela individualmente, enviou o seu próprio filho, se encarnou, a ideia de Jesus Cristo, filho de Deus, é absolutamente abjeta, hostil à crença islâmica, logo Alá e Jeová não são o mesmo Deus, perceba então que Paulo estabelece a criação como ato de único Deus, Criador, Soberano e Senhor sobre todas as coisas que não pode ser adorado em santuário feito por mãos humanas. E aqui ele está ecoando a proibição, a vedação do segundo e do terceiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás e não lhe darás culto. Porque nada, absolutamente nada, que a imaginação humana, o mais perfeito pintor ou escultor, que eventualmente possa ter esculpido ou pintado a divindade conseguiria alcançar o esplendor da glória e dos atributos infinitos e perfeitos de Deus, essa é a razão, porque a idolatria é hostil a Deus, porque ainda que eu pudesse representar uma criatura, uma cena da natureza, uma figura humana, sem a adorar e ser uma representação artística legítima, quando eu tento projetar isso para Deus, eu faço Deus projetado pela minha imaginação, e correspondido na pintura ou na escultura que eu faço, e isso desonra Deus, daí porque a idolatria é uma afronta a Deus, é adorar uma coisa que o homem faz, quando na verdade é preciso adorar ao Deus que fez o homem, é uma inversão, e ao invés desse Deus ter criado o homem a sua imagem e semelhança, é o homem que cria este Deus, suposto Deus, a sua imagem e semelhança. Paulo então estabelece que sendo o criador e controlador de todas as coisas, ele não recebe adoração em santuário feito por mãos humanas. Continua dizendo que ele também não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. E aí ele estabelece a segunda doutrina, que é a doutrina da providência. A partir daqui Paulo diz, olha, a todos ele dá vida, a todos ele dá todas as coisas, tudo mais... De, uma só, de um só, Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra e controla de maneira perfeita pela sua providência os tempos previamente estabelecidos, tendo fixado esses tempos e os limites da sua habitação. Ele está falando dos três aspectos da providência. A provisão das necessidades a proteção contra o mal e o controle sobre todos os seres criados, quando a gente diz que Deus é providente, significa que nós cremos que a partir da respiração e nesses tempos de pandemia nós descobrimos isso da pior maneira possível, nós só respiramos se Deus nos der o ar para respirar, o pão sobre a nossa mesa e todas as coisas que precisamos, Paulo estabelece isso no seu discurso, falando sobre a provisão da provisão, desculpa, a provisão da providência, Paulo estabelece a provisão, ou a providência, desculpe, da proteção, do Deus que controla todas as coisas e todos os seres vivos, ele está falando da providência divina, Por que é que isso afrontava aquela religiosidade grega? Porque na religiosidade grega, a vida humana, corre ao sabor dos humores dos deuses, e não de um Deus só que controla todas as coisas, nos, nos filmes mais atuais, tipo Vingadores, é costume você ver, a ideia de, deuses que têm humores, que acordam com mau humor, que resolvem botar o mundo de cabeça para baixo, nada os controla, aqui não, Deus controla todas as coisas, e não pelo humor dos supostos deuses, mas pela sua bondade e caráter, diz o texto, que Ele fixa os tempos, que Ele estabelece os limites da sua habitação, e controla todas as coisas, irmãos, crer num único Deus verdadeiro, como Paulo expõe aqui, faz a vida, que não é fácil para ninguém, no entanto, absolutamente confortável dentro do desconforto de viver para aqueles que creem que Ele controla todas as coisas. Você conseguiu entender que a sua vida nesses tempos de pandemia não estava nas suas mãos? E apesar disso, com receio de pegar essa doença, de morrer dela eventualmente, de ver pessoas amadas morrendo, no entanto você entregou-se, fazendo o que a você tinha que ser feito humanamente falando, confiando naquilo que a ciência até o seu limite podia lhe oferecer de possível solução ou remédio, no entanto, confiando que acima de tudo, era Deus que controlava a sua vida, você só fez isso porque você crê num Deus que fixa limites, que protege, que provê, que orienta e controla todas as coisas, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor, diz Paulo, e é isso que ele estava dizendo para os atenienses, mais ou menos algo do tipo, deve ser desesperador, não é verdade atenienses? Viver a vida já difícil como ela é, ao sabor dos humores dos deuses, se você agrada a um porque fez uma estátua mais bonita e o outro ficar com ciúme e eventualmente resolver lhe castigar, se você fizer uma oferenda a um, e o outro resolver lhe castigar porque não recebeu a oferenda, e exigir uma oferenda maior, e maior, e maior, e você ser escravo desta adoração que depende de você agradar a este Deus, e aí Paulo diz, não, Ele fez todos sem precisar de ninguém, sem ter mérito qualquer em qualquer um deles, Ele provê a todos a respiração, a provisão, a proteção, e o controle de suas vidas, é melhor confiar nesse Deus que eu vim apresentar a vocês, é muito mais simples, é muito mais parcimonioso confiar no único Deus que fez todas as coisas e tem a vida, e toda a nossa existência no seu controle, na palma de sua mão. Depois ele faz, vai falar sobre a terceira doutrina que ele quer contrastar com os satanienses, ele fala sobre a relação da criatura com o Criador. No versículo 27, ele diz, diante disso, para buscarem a Deus... Esses homens foram criados, mas não porque conseguem buscá-lo de fato. E aí ele usa uma, um jogo de palavras, inclusive usando uma poesia grega, poetas gregos. Ele diz assim: para buscarem a Deus, se porventura, isso é ironia, tateando como cegos, pudessem achá-lo. Embora não possam achá-lo porque ele está longe, mas é porque não se conhece Deus tateando como cegos num quarto escuro ele está dizendo que essa relação deste Deus, não é originada da religião para cima, do processo de religar-se, como é a origem da palavra religião, mas do processo de revelação, em que Deus se dá a conhecer, tomando a iniciativa, de buscar a criatura que mesmo afastada dele, é amada por ele, veja que coisa interessante, ele havia dito no início, que eles eram acentuadamente religiosos, significa que eles tateavam muito, e tateavam mesmo, fizeram Deus de todos os tipos, e para não correr o risco de desagradar um Deus, que eles não conheciam, fizeram uma coluna e não colocaram nada em cima, e a inscrição ao Deus desconhecido, isso é que é religiosidade, Paulo está dizendo, não serve, é como o cego no quarto escuro, tateando, tentando encontrar Deus, antes pelo contrário, esse Deus, no qual nós vivemos, diz o verso 20, 28, e nos movemos, e existimos, como até alguns dos vossos poetas disseram, porque dele também somos geração, este Deus não é achado pela via da religião, seja ela qual for, ele é um Deus que se revela e se deixa achar quando toma a iniciativa de buscar o ser humano, aqui talvez valha a pena relembrar aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando no debate, onde era o lugar mais religioso, corretamente falando, o mais correto, religiosamente falando, de se adorar a Deus, se era em Jerusalém, ou se era entre o monte Ebal e Jerizim, ali em Siquém, onde eles estavam conversando, terra dos samaritanos, o que Deus, o que Jesus falou sobre Deus? Que Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito, em verdade, e o Pai procura quem os adore em espírito e em verdade, Deus procura, o homem não acha, Deus acha, porque ele ama aquele que ele criou, era isso que Paulo estava dizendo, a religiosidade de vocês, não é fruto do conhecimento do Deus verdadeiro, como a religiosidade que nós devemos praticar deve ser, sim, porque existe uma religiosidade sadia, uma vez revelando-se esse Deus, conhecendo quem é esse Deus, nós o adoramos. Nesse aspecto, a religião de que adora esse Deus que se revela, a religião que exalta e louva este Deus único, que dá provas do seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda estávamos distantes dele como pecadores que éramos. Sim, isto é a verdadeira adoração. Há um espaço para religião, quando essa religião é fruto de lábios que adoram ao Senhor, porque tiveram seus corações transformados pela revelação de Deus nos seus corações. Aqui não. Aqui é a inversão da relação da criatura com o Criador. É algo parecido com a ideia universal de que todo caminho, basta que seja sincero, vai um dia encontrar Deus. E, na verdade, o nosso Senhor, aquele que Paulo estava apresentando, chama para si a exclusividade, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, para tirar toda esperança, ele conclui: E ninguém vem ao Pai senão por mim. Tendo dito isso, Paulo parte para a última doutrina que ele quer estabelecer, que começa. A partir do verso 30. A partir do verso 30, ele diz então como eles poderiam pegar essa religiosidade vazia e ignorante deles, personificada naquela coluna ao Deus desconhecido, e transformá-la numa verdadeira adoração. Veja o que é que diz o verso 30. Ele diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. E é bom lembrar que essa palavra, ignorância, aqui é a mesma palavra de desconhecimento, ele está falando de agnosco, de não conhecer, ele está dizendo assim, olha, Deus não levou em conta, os tempos do não conhecimento, como está personificado nessa coluna, agora porém notifica, e é notificar mesmo, proclamar, mandar um recibo, uma informação, uma notificação, uma multa, de alguém que tem autoridade dizer assim, olha, fica sabendo, que você a partir de agora, não pode mais alegar desconhecimento disso aqui, e o que é que Paulo diz que Deus notifica, e que Ele não poderia mais dizer que os homens não o conheciam, Ele notifica aos homens, verso 30 ainda, que todos, em toda parte, inclusive aqui em Atenas, se arrependam, porque Ele estabeleceu um dia, em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão. E ele então introduz Jesus Cristo, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vocês entendem agora, atenienses, que quando eu falava de Jesus, é este varão, e quando eu falava de ressurreição, não era uma deusa, mas é porque ele ressuscitou vencendo a morte, e que vocês podem ter com Ele um relacionamento, não da religiosidade de vocês para Ele, mas tendo recebido a revelação dEle, do arrependimento do coração de vocês, diante da ignorância da idolatria, e agora confiando nEle e exclusivamente dEle, como Senhor e Salvador da vida de vocês, é disso que eu estou falando. Paulo então, conclui esse quarto ponto do seu discurso, que começa com o Deus criador, passa pelo Deus providente, pela maneira errada desse homem se relacionar com esse Deus, e pela notificação de qual é a maneira certa, e nessa hora, tendo encerrado, sem fazer apelo, o impacto da sua mensagem, produz dois resultados, e divido, como divida ainda hoje o Evangelho, a humanidade em duas partes, cada auditório em duas, lugares, em duas partes, cada grupo de pessoas em dois grupos. Diz o texto no verso 32, que quando ouviram falar da ressurreição de mortos, coisas que eles não acreditavam, uns escarneceram, e outros disseram, a respeito, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Por que, que eu digo que eles não fazem parte até agora de dois grupos? Porque escarnecer agora, e resistir no coração a uma postura de arrependimento, delegando para um futuro desconhecido, uma eventual mudança de opinião, é a mesma coisa. Quando Deus impacta o nosso coração, pouco importa se eu digo agora não, ou se eu digo, depois eu te escuto, depois eu te dou importância, porque é a mesma soberba e arrogância do homem, de resistir à voz de Deus, imediatamente, ou depois, como se depois fosse garantida a ele, coisa que nenhum de nós tem certeza de viver um segundo sequer, agora um outro grupo, é no entanto, alcançado, diz o verso 34, houve porém, alguns homens que se agregaram a ele, e creram, e ele dá o um nome de dois deles, Dionísio, o areopagita, possivelmente uma pessoa que tinha um negócio ou alguma coisa que vivia no areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. A mensagem de Paulo, que começou com um ponto de contato, que contrastou, que não se acovardou diante do desafio de interagir com uma audiência completamente hostil e desconhecedora das premissas que ele tinha, termina com uma definição, pelo único e exclusivo poder que Paulo tinha, que era o poder da palavra e do Evangelho, fazendo com que, mesmo sendo minoria, alguns fossem alcançados. Paulo não se importava de que o inverso fosse verdadeiro, que a maioria cresse nele, porque ele sabia que se ele tinha sido chamado de maneira escarnecedora pelos filósofos de alguém que espalhava sementes, de fato ele era, ele era um espermólogo, alguém que espalhava a cimento do Evangelho. E aqui talvez vale nos lembrar da parábola do semeador. Para nos dar encorajamento nesse mundo cada vez mais hostil ao Evangelho. Nesse mundo cada vez mais hostil, mais refratário, mais indisposto e insensível, mais indiferente, mais inimigo das coisas de Deus que não quer ouvir o Evangelho, mesmo pregado com sensibilidade e amor pelas pessoas, a nossa maior motivação e preocupação não deveria ser se as pessoas vão crer, se serão muitas ou se serão poucas, irmãos. É bom lembrar da parábola do semeador. O texto diz que a parábola do semeador, a semente era a mesma, o semeador era o mesmo. Mas era o solo diferente que determinava a resposta diferente daquele que recebia a semente. Havia o solo daqueles que estavam na beira do caminho. E antes mesmo que eles pudessem ser impactados, o diabo roubava. Talvez porque estavam na beira do caminho, de passagem. Sem compreender que há momentos em que a gente tem que parar e não passar pelo caminho que há experiências da vida, que nós deveríamos fazer uma reflexão profunda, para que Deus, de alguma maneira, tenha tempo de adensar e aprofundar aquela experiência que nós passamos. A gente que passa pela vida e não aprende nada com as dificuldades que vivenciou, parece que está de passeio, viveu a morte ali, escancarada, com a sua boca querendo tragar-lhe a vida, e no dia seguinte sai para tomar uma cachaça e comemorar com os amigos ao invés de se quebrar e dizer assim se eu morresse hoje eu estaria na eternidade sem o Senhor há esses há aqueles que como uma pedra castigada pelo sol recebe a semente mas as provações da vida ao invés de fazerem com que ele corra para Deus, ressecam a semente e porque está na rocha, não aprofunda aquela semente, é curioso, porque você encontra pessoas que apanhando da vida, sendo provados pela vida, em situações extremas, buscam a Deus, e há outras que com as mesmas situações, apanhando da vida em situações extremas, se desensibilizam para Deus, se revoltam contra Deus, como uma pedra onde a semente do Evangelho não consegue penetrar, mas isso não está no meu controle, nem no seu, está no controle do Espírito Santo, fazer o que Ele bem quiser, inclusive abrindo a rocha, e procurando um terreno fértil, lá no meio da penha, mas não sou eu que tenho que fazer isso, o meu propósito e o seu, é semear a semente com fidelidade, deixar que o restante Deus faça, agora ou depois, se tiver um depois, mas isso também não está sob o nosso controle, está sob o controle de Deus, não deveria ser nossa preocupação, nem nossa agonia, Sim, nossa angústia por ver que alguém está caminhando para a perdição. E aí, angústia de quem está vendo outro caminhando para a perdição, deve ser motivo de oração. E não de uma angústia vazia, de uma insistência tola, de uma pressão como se estivéssemos vendendo um produto comercial, barateando a graça de Deus. Não. A outro solo diz a parábola, que é aquele solo cheio de espinhos, e a explicação que Jesus dá aos seus discípulos, é que esses espinhos, representam os prazeres dessa vida, que sufocam aquela semente, e não permite que ela de fato venha a germinar e florescer, numa árvore frutífera, sim, há pessoas que não querem deixar a vida boa, supostamente boa que vivem, que fazem uma conta simples, eu me recordo de uma irmã, hoje, nossa irmã em Cristo, que assim que chegou aqui na igreja de Itambaú, logo no comecinho, no comecinho, no começo, ela veio do Rio de Janeiro e ela quando entregou a sua vida a Jesus Cristo, ela confessou para mim, disse, pastor, você sabe qual era a minha dificuldade? Era que eu tinha uma vida muito boa. E toda vez que eu escutava o testemunho de alguém que tinha se convertido, a história que essa pessoa contava é que ela tinha tido uma vida desgraçada, e que depois que encontrou Jesus, a vida ficou boa, mas como eu já tinha a vida boa, eu imaginei que Deus iria fazer o contrário comigo, iria me dar uma vida desgraçada, e eu não queria essa vida desgraçada, veja que coisa enganosa, aquilo que supostamente ela achava que era bom, e que hoje ela tem consciência que não era, era simplesmente alimentar, paixões desenfreadas da carne, que todos nós a essa altura, imagino você e eu, já tenhamos a consciência que são tão limitadas e volúveis, quanto as emoções que nós temos, é só lembrar, eu e você, das vezes que pecamos, que deixamos a nossa carne tomar conta, e algumas vezes, segundos depois, minutos depois, e às vezes por toda a vida, olhamos para trás e dizemos assim, que bobagem que eu fiz, vivendo como um animal em busca de paixões inflamadas do momento, e não como um ser racional que calcula e pensa o que de fato edifica e constrói uma vida, descontrolado, que não pode exercer o domínio próprio e dizer não ao pecado, filhos de Adão e filhos de Eva que nós somos, essa semente que cai ali, no meio dos espinhos é sufocada, como é sufocada muitas vezes, quando nós pregamos aos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, e a conta que se faz é o que, é que eu tenho que perder para ganhar esse evangelho. E às vezes a conta na cabeça deles é que eles perderão mais do que ganharão. Quando nós sabemos que eles ganharão muito mais do que perderão, mas fazer o quê? Isso também não está no nosso controle. Talvez tenha um Dioniso, Aeropagita ou uma Dâmaris entre eles. Talvez não sejam muitas, mas serão aquelas que Deus fará a obra. Mas a parábola do semeador encerra, e com ela também eu encerro essa mensagem, dizendo que há uma semente que cai na boa terra e dá frutos. E quando Jesus conta isso aos seus discípulos, ele coloca toda a ênfase na boa semente, como eu e você devemos colocar. Queridos, fazer o que Paulo fez, numa sociedade tão parecida como a nossa dos dias de hoje, é saber que nós estaremos derrubando barrancos e barrancos da beira de um rio para encontrar uma única pepita de ouro. E assim como os garimpeiros fazem, tendo coragem de todo aquele trabalho por causa de uma pepita, se nós tivermos que caminhar a vida inteira, espalhando essa semente para uma só vida, o Senhor diz que uma vida só vale mais do que o mundo inteiro, não nos cansemos portanto, de testemunhar desse Jesus, porque se um só, dentro dos seus amigos, familiares, colegas de condomínio, vier a conhecer o Senhor Jesus, ele será o aeropagita Dionísio, a dama dessa história, quando eu estava vindo para cá esse texto é um texto que me apaixona muito e eu tenho uns sete ou oito sermões nesse texto <risos> e eu disse assim eu vou aproveitar e vou pegar assim só um pedacinho hoje e na próxima vez um outro pedacinho e quando eu sentei ali eu senti uma agonia muito grande eu fui para o gabinete e estava orando enquanto o culto estava acontecendo e Deus assim lutando comigo dizendo pregue o texto todo, não divida o texto, pregue todo porque não tenho a mínima ideia mas é possível que tenha gente aqui nessa noite que precise rever seus conceitos e valores, arrepender-se da sua ignorância, de achar que o Evangelho é um dos caminhos, que Jesus é uma das verdades, mesmo convivendo aqui, ou convivendo num ambiente cristão, sendo alguém próximo, mas aquele próximo que ainda está do lado de fora, como alguém que estaria ali, do lado de fora da porta de vidro, ouvindo, mas ainda não está no refrigério de quem está aqui dentro. Eu estou falando de você que já ouviu o Evangelho, talvez tantas vezes, mas nunca tomou uma decisão pessoal de arrepender-se dos seus pecados e de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Talvez se eu fosse pregar o sermão que eu tinha escolhido pregar hoje, eu teria parado logo no início, contextualizando apenas a situação para que depois noutros sermões eu pudesse desenvolver. Mas por que, é que Deus fez com que eu pregasse o sermão inteiro ou o texto inteiro num sermão único? Porque talvez hoje é dia de salvação para você. Considere isso diante de Deus. Considere isso Talvez você tenha colunas erigidas, onde você coloca parte daquilo que você escuta aqui na igreja, e parte daquilo que você escuta e crê de outras formas, como se você pudesse fazer um caminho seu, a sua imagem e semelhança. Mas é preciso que você arrependa-se desse sincretismo, dessa miscigenação de ideias, e se submeta àquela verdade única que Paulo pregou, de você se arrepender dos seus pecados, crer na existência desse único Deus, no qual você existe, respira e recebe tudo das mãos dele, inclusive o livramento neste tempo de pandemia. E tudo isso é para que você saia do seu tempo de ignorância que não é o desconhecimento, mas muitas vezes a resistência de coração a não se submeter à verdade e hoje, hoje, ainda, agora, talvez, você possa entregar, submetido a sua vida, a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Eu gostaria que a igreja, nesse momento, pudesse orar, e pedir a Deus, que isso acontecesse no coração, quem sabe de alguém, ou de alguns que estão aqui. Eu não tenho a mínima ideia, do que Deus quer fazer, ou de quem você é, mas eu gostaria de fazer um convite simples, e direto, se há alguém aqui, que ouvindo essa mensagem, mesmo pregada de maneira limitada, por um homem limitado e pecador, mas que é verdade, verdade poderosa, que pode transformar a vida, que gostaria de, nesta ocasião, arrependido dos seus pecados, e confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se entregar a Ele, eu gostaria de, onde você estiver, você pudesse fazer um sinalzinho simples e discreto, para que eu possa orar por você, para que Deus confirme no seu coração, a salvação que Ele tem para você hoje à noite, não é o gesto de levantar uma mão, por exemplo, que salvará você, mas é o que Deus está falando ao seu coração, desde que a mensagem começou a ser pregada, e que seja um instrumento de Deus para a sua salvação hoje, lembre, alguns disseram, te ouviremos noutra ocasião, e eu falei que era arrogância e soberba, porque o futuro a nenhum de nós pertence, e talvez hoje seja de fato a sua última oportunidade, ninguém sabe, então não deixe para depois, se tem alguém nesta noite, que Deus trouxe aqui, para ouvir essa mensagem, reconhece ser pecador, e precisar da salvação de Jesus Cristo, confessando como Senhor e Salvador da sua existência, Faça um sinal, eu gostaria de orar com você, gostaria de pedir a Deus por sua vida, para que Ele consolide no seu coração a salvação de Jesus Cristo. Se existir, faça isso agora. Essa mesma palavra eu dirijo a você que está nos assistindo, onde você estiver, porque hoje nós temos essa oportunidade, quem sabe, de você ouvindo de longe, ser aproximado para perto do Evangelho. Vamos orar juntos Ó oh Deus, completa a tua obra Completa a tua obra, Senhor Quebra a resistência Espiritual, ó oh Pai derrama do Teu poder, da Tua graça, traz convencimento ao Espírito Santo, dos pecados que precisam ser confessados, da natureza humana que precisa estar crucificada com Cristo, da ignorância ao Pai que precisa ser esclarecida, notifica Senhor pelo Teu Espírito, é tempo de arrependimento que o Senhor não levará mais em, em conta a ignorância mas que agora ó Deus está notificado o pecador e a pecadora de que há arrependimento e salvação neste varão Jesus Cristo que tu mesmo designaste para julgar vivos e mortos mas que também é o nosso Senhor e salvador da nossa vida que ele seja entronizado, ó Deus, pela ação sobrenatural do teu Espírito, nestas vidas e nestes corações, faça isso Senhor, nós te daremos toda a honra e toda a glória, e nos alegraremos contigo, sabendo que és tu, e somente tu, a quem devemos dar toda a honra, glória e louvor, porque só tu caminhas no coração do homem pecador, da mulher pecadora, Tu és é aquele, Tu és aquele que criaste e quem haverá de recriar em Cristo Jesus? Faça isso e nós te daremos toda a honra, glória e louvor. Eu te oro assim, junto com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú no Facebook. Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.